0: 那这期节目我们来到了第三支球队啊，这个也是降级的最后一支球队，也是在英超待了很久的红酒军团伯恩利队啊。这个球队其实给我们大多数球迷的印象，可能是他的技术比较粗糙，他的一个攻防的转换速度没有大家想象的那么快。啊！但是其实这个球队也是有非常多属于他们独特的特点。那这期节目我们也请到了一个对于伯恩利队非常了解也是非常资深的球迷，同时也是我的一个同行，来自于看他 FM 的 Terry。那我们在这里先欢迎他隆重出场。
1: 好，哎，谢谢老艾，各位听众，大家好啊！这个好久没来英超无双了，也是能够过来说一下伯恩利这支球队，我自己也没想到啊，其实。
0: <笑>对的，你让一个利物浦球迷来这边说伯恩利队，确实是有一点点意外啊。但是当时我在群里和他们说啊，我要做这样一个二十个球队的一个节目的时候，他就说伯恩利队他好像也是可以来说道一下啊。我不知道是不是因为你和肖恩戴奇在体型上有一点点类似啊，所以你对于这个球队好像是有一种。比较特殊的感情是不是？呃，我是希
1: 望他呃，光体型类似就行了，这个发型比较类似啊，<笑>这个比较关键一点<笑>好像<想>，<笑>对啊，<笑>呃，主要主要是利物浦前两年埃博恩兄弟的揍挨得比较惨，所以印象比较深，所以一直在关注着他们，所以相对来说还是还是就是有这方面自信嘛，就是被虐过了之后心里边有这样的烙印在啊，所以说还是想来说一说他们。嗯
0: 好呀，好呀，那看来你对他们的怨念也是比较深，对于他们的一些印象也是比较的深刻啊。那我们回到这个球队本身来说，这个赛季最终伯恩利队是没有保级成功，是倒数第三啊，降入到了英冠联赛。这个也是他们时隔六年之后再次回到英冠。那你给他们这个赛季的总体表现打几分呢？
1: 呃，我觉得从其实从上赛季看起来，上赛季也就是倒数第四啊，当然就是领先倒数第三多一点，有领先了降级线大概有十分左右，但也是一个就将将保级的，可以说是因为排名还是在一个就是刚刚比降级区高一名这个排名嘛，到今年十七位跌到十八位，那就是降级了，那跌了一个排位。我觉得赛季之初你能想的话，的确可能说不太想愿意想降级，但是你说如果完全想不到说完全不可能降级，那也没有，就是还是一个在。预期当中的一个比较低的一个位置，你要我打分的话，可能58、59， 因为最后也就差了三分球，差差了一场比赛。<笑>就差不多是这样
0: 一个情况。是的，对，因为其实我们在过往这么多赛季，每次说到伯恩利队这个球队，我们在做赛季初的展望的时候，基本上都是会把它作为一个可能降级非常热门的球队。但是肖恩戴奇好像总归是有一种魔力呀、啊，又不知道是玄学啊，反正各种乱七八糟的因素叠加之下，他总是能够最终保级成功。所以这个球队其实我们在赛季初的时候是想过它，他好像在实力方面和。某几个升班马球队是实力比较差的，但是一直以来他好像都有这种英国球队惯用的这种啊，就是意志品质，或者说是那种比较强硬的作风而这点来说都是属于他非常强的一个烙印属性在这个中间，所以这个赛季最终他是降回到英冠，可以说是有一点点就。就打引号的众望所归，但另外一方面其实也是有点遗憾，毕竟他也是撑了这么久啊，在英超也是摸爬滚打好多年，所以这个成绩我个人觉得还是比较的失望吧。我给他们可能说出五十分这个样子。那说到底就是这个赛季他们还是没有挺住。那你觉得这个赛季和以往他们这么多个赛季？相比的话，是有哪些比较大的一些区别，造成了他们最终是降级这个结果呢
1: ？呃，首先我要说一点，这、就、个、是、可能比较主观啊，就是我是觉得，嗯、因为我知道咱们英超、嗯、不双是个很主观的节目，对吧？我是觉得今年，<笑>对，今年这个伯恩利，<笑>但凡运气好那么一点，但凡不,不是有那么多，不是说找理由，就是不是有那么多外界的影响，嗯、那可能还是跟去年跟前几个赛季一样，就将将，哎，又压到了保级线上面，我我我又降降，可能15名、嗯、16名又保级了。为什么呢？你想今年发生这么多事情。一个是当时新冠就是在去年年底的时候，在赛季中的时候有有有一阵的影响，一个牛卡上半年半死不活的，下半年突然一下子新老板来了之后又突然起来。就如果沙特老板没有收购牛卡还的我我觉得牛卡会预定一个降级的名额的。再包括球队里面这么多伤病，像本里，这最后几轮就没怎么踢，克内特买来了之后，嗯，也是一直伤伤停停，伤伤停停，所以就导致其实今年你说香奈奇魔力有吧，其实。你要他做，如果是一个运气当然好一点的话，你让他跟前两年做到差不多的一个水平，我不能说百分之百保级了，但就是再往上可能多拿个两三分、四五分还是有可能的。再加上如果像纽卡这样的球队还拖在下面的话，那我们知道降级就是保级就是一个比烂的嘛，只要有球队比我烂，那我就是保级的。嗯，所以就是我觉得还是一个，就是有一点也是。也不能说是运气，就是不太巧，就正好这些事儿都赶到一起，然后伯恩利就成为了那支没有身上没有加 buff 的球队，嗯、<笑>那他就只有只有迎接这样一个倒数第三的命
0: 运了、啊。对的，这个时候我觉得小明可能会跳出来说啊，趁我不在，你就这么说我的牛卡，对吧？对对对
1: 客观讨论，上班才进牛卡，<笑>是是的确是一份有补充奖金池的感觉，嗯、是
0: 吧？嗯，对确实如此，确实如此，因为伯恩利队我们知道，就是从各方各面的投入来说，或者他的引援，或者说一直以来他对于球队这个打造来说。其实都是属于那种比较无欲无求的，这个就跟我们前几期节目说到的诺里奇其实是一样的，就是他的投入其实不大的，一直以来都是小本经营，可能每年也就是投个几千万左右，然后再包括卖出一点人，那他可能在收支上面最终的净投入可能也就是一两千万的这么一个程度，所以也造成了他在实力方面不会有特别突飞猛进的一个进展。再加上伯利的这个球队，我们也知道他一直都是属于那种高举高打的传统英伦的这种打法。呃，这种打法我不能说不好，这个打法，而且在以前的足球的历史中，它其实也是有相当重要的地位。但是你放在现在的这种足球体系里面，包括瓜迪奥拉来到英超之后，带来了这么多呃对于传控的，或者说是对于高位逼抢的这种比较精细化的技术流的这种打法之后，呃，肖恩戴奇的这种纯英伦打法似乎是有一点点落后于时代的这种感觉。再加上他们的这些前锋球员，尤其是前锋球员，他的把握机会能力，呃，我说他是全联盟最差，可能有点不客观，对吧？但是我们这么主观的话，我觉得就是全联盟最差，可能和他们可以比一比的是啊，布莱顿队的前锋线，啊、呃，或者说是啊、呃，诺里奇的前锋线，可能是这样的一个情况。所以目前来看，就是他这个球队是受到了内忧外患两种压力的一个夹击，造成了他最终的一个名次有所下降。再加上这个赛季在东窗，对吧？他们的主力射手克里斯伍德被纽卡买走，这个其实也是一个比较大的伤害。一方面，纽卡是增强了实力；另外一方面，也是让。同样作为保级对手的伯恩利队是非常大的削弱。关于他在东窗引入的韦格霍斯特，我们可以在之后的话题中再讨论。但是从最后的效果上来看，确实是没有达到各方的一个预期。所以最终他们也是因为进球少吧，我觉得主要原因还是在于进球少，造成了他们没有办法能够保级。
1: 其实你嗯、呃、进球少，你看其实伯恩利队前锋人数是不少，韦格霍斯特、维德拉、阿什利巴恩斯、嗯，还有像 J 罗呃对杰伊罗利格斯，但是就感觉一个是伤病影响，一个是都还挺同质化，都是西恩戴奇喜欢的那种。但是呢，一旦克里斯伍德不在了，他们这种比赛就踢不出自己想要的风格了，就导致的就到最后机会还是把握不住，就是很麻烦的事情了。这样
0: 对对对，因为以前你想这几个高大的球员里面，他们其实都挺高大的。而且某种程度上，他们的移动都是属于比较慢速的。这个里面可能杰罗算是相对好一点，维达拉也稍微好一点点。
1: 像阿塞丹斯完全就是超哥，啊，就是对
0: 对对对。所以当时你如果是克里斯伍德在说，因为克里斯伍德是里面可能最强壮，然后各方面的就是把握机会能力可能也是最好的。所以他如果能够顶在前面，他的身侧再配以一些就是把握机会能力强点球员，其实柏林队不至于这么糟。但是呢，他所有的球员都是这样的，再加上杰罗德里格斯，你也不能跟以前在比如说南普顿，呃那个时候的水准相提并论。如果是当时的杰罗放到伯利队，那他的把握机会能力、各方面技术是不错的，他可以和伍德有比较好的一个配合。但是现在来说，他的退步由于伤病的原因，造成他现在的退化非常的严重。所以你就算是派他上场，可能对于对方防线的压力也没有那么的巨大。再加上维德拉。我一直要说，这个球员他的把握机会能力可能是我见过的最差的球员，差不
1: 多、啊，可能尼尔莫佩可以争一下啊。<笑>
0: <笑>对对，尼尔莫派或者萨金特，就这样的球员，我觉得可以放在一个 level 上来比较。所以我根本不知道为什么这些球员还能够一直在伯尼队队内。而且我们也可以从最终的一个数据上可以看到，对吧？进球最多的当然是科尔内，科尔内如果拿掉之后，那其实最多的是谁？是本米进了三个球。那些前锋球员。杰罗进了是两个球，剩下的维德拉也好，阿什巴恩斯一个赛季只进一个球，都不如一个中卫球员进的多。可见这个进攻能力，这个前锋的水准，他们的状态或者说教练调教是出了多大的一个问题
1: 。是啊，其实说到这个，我们桑代奇千好万好，有一点一直受到伯恩利球迷指责，就是他有时候用人挺固执，就是我喜欢的人，嗯、我怎么着都要让他上来。就包括前面几个前锋，嗯、你看其实都差不多，阿什利巴恩斯、维德拉，就可能说我已经五六场没有进球了，但我就是我也不考虑变，我还是这个4四二，我还是嗯，就包括很多像中后卫，在今年比赛后期的时候，很多其实很多媒体都在说是不是要踢一个三中卫啊，稳定一下防守啊，但还是一直坚持啊四中、嗯、四后卫4四二4四二那。固执，我觉得是香戴奇。其实他让球队其实，在一开始挖坑挖这么大的一个比，有一部分原因是因为就是他在选人上一个还是过于相信自己过往的这样的一个成就。但今年你看，球员年纪上来了、嗯，球员的动力下来了，那可能说你不能用一套办法去应对，我就所有的事情啊。
0: 对的，对的，所以其实我们就来到这样一个话题，就是肖恩戴奇对于现在伯恩利这个球队的一个影响，因为我们知道他到球队时间非常久了，已经是有九年半的时间，一直到他最后被解职，其实整个球队基本上就已经是。刻上了他这个烙印，而且整个伯恩利这个城市给予他的一个尊敬或者肯定，其实也是非常的多。所以，其实我们可以说，现在这个球队就是肖恩·戴奇一个人的球队。所以目前来说，你觉得，呃，肖恩·戴奇他带队到现在就第九年半这样一个程度，你觉得是不是他造成了伯恩利队目前的一个境况，他拖累了这个球队的一个发展呢？
1: 呃，我觉得不能这么说啊。首先要分这么几点来说，就是在伯恩利球迷心里，呃，香奈其实就相当等于就是伯恩利这个俱乐部，就可能说很多年轻的伯恩利球迷，或者说是别的队的球迷，嗯、你说到香戴奇的上一任伯恩利的主教练是谁、呃，可能大家都不都不知道，十十几年大家感觉就伯恩利就等于香戴奇，就好比你说，呃，弗格森之前曼曼联主教练是谁，你问我，我是说不出来的，就差不多这个这个感觉啊。<笑>就是一个，对吧？对吧？就是一个教父一样的这感觉，或者说你你问利物浦球迷，呃，香克里之前的主要人是谁？那可能也不一定就有很多，就当地很多球迷都不一定说得上来啊。他张奈奇在伯利俱乐部是这样的一个地位，他带领球队是升升超，深超在，而且杀入过欧战，而且让整个伯利这个。这球队啊，这个这么小一个小城的球队，八万人的小城有这样的一支球队进入欧战，然后让全全世界都知道他们这个的非常独特的踢法，所以说从这点来讲，就是球迷去喜欢他，我觉得无无可指责、啊，对吧？就是当然，就我举个例子，比如说中国队有一个随便谁去当教练，对吧？呃，用一个非常非常无聊的战术，就好比说是呃《西红柿首富》里面那种，大家大家应该都看过，就那种十个人堵在球门前那种，<笑>或者什么十个,个圈，只要进了世界杯，都不要进决赛、进四强，你进个十六强，他也是会受到球迷爱戴的、嗯。对，就球迷就是看成绩的。对，而且的确是，呃，孙兴慜带领了球队，是站到了一个非常高的高度，以他们这个球这个城市的体量，以这个俱乐部体量来说，他们是达到一个非常高的高度，所以说。从这方面，他肯定是一个成功的教练、嗯。但是呢，到了最近这几个赛季，呃，就像你刚刚说的，就是像瓜迪奥拉带来这整个的一套英超的一个技术技术战术的革新、呃，包括就整个球队各个球队的军,军备竞赛，你像纽纽卡什么掏个三千万直接把伍德带走这种事情，就发生之后呢，肖奈奇从某种意义上讲起来，其实他的整个的观念没有就是完全跟得上现在的思路。首先第一点，他的主观上。嗯他没有办法去适应，就是说，因为他他是一个非常固执的人。你看他的战术什么，他非常不就，他不是一个会会去喜欢去调整、去更改自己战术，嗯、或者说他想去做，但他可能以他手里这批菜他不一定做得到。这是第一，第二，嗯,嗯球队内部环境也在改变。伯恩利队这次冲超是从一六一七赛季他升到英超到现在，但是球队在二零年的时候是经历了一个。老板的更迭，在二零年之前，伯利,利是一个当地的就是当地的商人们拥有的一个俱乐部，就是其实相当于就是一个非常原生态啊，就可能说是当地的一些老板，一些可能做实业生意的，可能做钢铁生意的，大家互相凑凑钱，大家去呃去搞这样一个制度，每年大家都是就是互相投点钱，大家也也不一定要靠这个赚钱，就是一个非常原生态的英英国足球的一个，可以说就跟五十年前甚至七十年前就是英国足球俱乐部的。运作模式是一模一样
0: 的，一个、嗯、自下而上的这么一个资助的一个支持的一个模式。是啊，但是到了
1: 2020年，嗯、是在2020年年初的时候，国米是被美国资本给收购了，而且这个美国资本还不是像格雷泽、亨利、克伦克这样就是很知名的美国资本、嗯，就是在美国也是搞职业体育的，他们只是一个比较小的一个资本运作公司。他们通过了一个借贷啊，是一个非常高的杠杆的比例去把伯尼收购，并且是把所有的债务是转嫁到了伯尼俱乐部头上。那在这个情况之下，我们肯定不知道具体他们对商业企有没有什么要求。但作为主家来讲来讲话，他面对这样老板，他肯定就是他的整个运作，他的一个操作的模式，肯定跟之前相对比较原生态、相对比较淳朴的这个运作模式又不一样。所以这个也会导致到其实。他可能说对球队的整个的掌控力啊，在更衣室里面的话语权啊，什么都会受到一些影响。我觉得这也是比较关键的一点啊
0: 。对的，这一点来说，你如果是受到这么多资本的裹挟，包括有很多债务的一个压力，其实我相信很多就是豪门的球迷也会很清楚。就比如说格雷泽在刚刚买到曼联的时候，他其实给到福克森的转会资金也是相当有限的。这个时候就需要你的主教练需要有非常好的一个就调整阵容的能力，或者说是挖掘内部潜力的一个能力。而西恩戴奇在这方面来说，他的执教能力，我觉得肯定没有办法跟福克森相比嘛。而且他现在手上这些牌，你肯定也没。没有办法跟当时啊曼联队的那些球员相比，他们所存在的这个潜力其实也是相对有限的。所以香奈儿其实在这个赛季他遇到的一个局面就非常的被动。他想要能够对于球队有一定改造，我们也看到他在下窗的时候引入了一些球员，包括这个赛季表现非常好的科尔内，包括还有后防线上内森·科林斯也是这个赛季他买进来的。最终你会发现，这些球员其实都发挥了他们该有的作用。是吧？科尔内进了这么多球，成为了队内的一号射手。内森·科林斯在赛季的最后阶段也是上场，而且表现也还行。所以这点来说，你不得不说，肖恩·戴奇在买人这方面，包括你从啊克里斯·伍德走了之后，这个东窗走人其实很伤的，因为你。很难能够在东窗买到一个适合球队，而且价格又合适的球员，还能符合你的战术体系，这点其实都不是不容易的。所以当时我们觉得买进维克霍斯特，哦，这点真的是有一点点神来之笔的一个感觉。所以我觉得他在交易方面，他在看人方面，或者在使用现有球员方面，还是一个不错的教练。最起码在现在整个英超的这个水准，的一个比较之上的话，他还是在一个平均值，最起码是不差的。那他带队这么多年，我觉得一个比较大的特点是什么呢？就还是我们刚才说到，就是他的一个技战术,术打法，他是用他传统的英式打法这么一个模子去套现在这些球员，包括他买的球员也要符合他这样的一个定位，所以也非常容易产生那种所谓“虚俗、侍女”的这么一种感觉，就是你买来的球员同质化比较多，而且呢，他们在打法上也比较单一。所以很多时候你会发现，就是他们的对手在针对他们的进攻方面，其实就能够很有针对性，而且防守起来也会相对比较的容易。再加上他们的对手的打法可能是比较丰富的，有很多高位逼抢，包括有很多小的局部范围的配合，所以让他们面临的压力也是会越来越大。但是我们不得不发现一点，就是伯利对这个赛季他的防守仍然是相当不错的。最起码在中下游球队里面，他可以说是防守最好的球队，所以他们能够最终降级啊、哦，真的是让人觉得有一点点大跌眼镜。为什么？因为你想，很多球队我们说啊，你要夺冠，一定先要做好防守。但是这样一个球队已经做好防守了，但是为什么他最后却降级了？呃，那只能说是他们可能有一点点的头重脚轻，造成了最终这样的一个结果。那对于肖恩·戴奇这样一个主教练如此爱戴的。呃，球迷也好，俱乐部也好，最终也因为成绩不得不将他解职。那。来作为代理主教练的是他们原先青年队的主教练，这个名字也非常厉害、啊，迈克尔·杰克逊，对吧？他来了之后，他也是一改肖恩带队这种高举高打的战术，他也是让更多的球走向了地面，也是让中场的几个技术相对比较好的球员作为了核心来打造这套阵容。那你觉得是不是伯恩利这个球队，他其实是有潜力可以打地面的，他未必需要那么固执于在高举高打这种打法上，才使得球队最终成绩没有办法更进。一步呢
1: ？呃，我觉得首先，呃，迈克尔杰杰克逊接手这个事情，就是明显是在外面找不到人了，所以才让迈克尔杰克逊接手。嗯、而且迈克尔杰杰克逊接手之后，也不光光是迈克尔杰克逊一个人在制定战术，因为当时我看到部分报道说是有那个队长本米也是一起参与的，就是尽到有兼任的部分教练的职责。所以说，这样一个打法可能说是不光光是杰克逊一个人能够制定的，或者说这个他们后来这这个打法是可能说大部分队员们所想要去踢的这样的一个打法。然后在杰克到之前，香奈斯下课之前，有很多报道说他在更衣室里面是人心尽失，就是说，嗯，在杰克到之前，他们前我记得他们今年是到两月份之之前英超只赢赢了一场球吧，就整个的这个看得出来球员们已经是非常厌倦了香奈斯这一套。战术或者是这这套踢法的，换了个教练，换一个自己想踢的东西，就可能教练是谁都无所谓。但相对来说，至少、嗯、<笑>对吧？就是你只要因为因为当本米就是当队长能够参与到这样一个我们说有点像队委会性质的这样的一个当中，那肯定能他们所要踢的东西内容就肯定是符合大部分球员的想要去表达一个内容，或者说他们是觉得最合适的一个内容。就这跟之前那个教练就是相对来说就没有什么关系了。在这个情况下，我们看到最后这几场比赛，伯尼的中场的确是比之前有了很大进步。布朗希尔有进球，科克他们都表现得非常好，嗯、所以说看得出来就，就的确，在我的感觉当中，就的确是如果。带其能够再早一点去激发一下，就不要那么去相信像麦克尼尔这样的边路球员，就更早的就不要去那么迷信边路传中这一套，更多的去通过一些可能说，呃，相对来说比较现代一点的，走一下地面的，呃，发挥一下中场的，嗯、就不要让就是这两个中场明明是有推进能力，就不要让他们只是发定位球，或者说只是在后面去扫荡去防守、嗯。这样如果能够早点，哪怕早一个月、早两个月，在冬窗买进韦格霍斯特之后，就别因为韦韦格霍斯特明显就不是一个克里斯伍德这样的球员。就是去,去,去针对性的去做一些调整的话，我觉得伯恩利是有可能拿到一个更加好的分数的。那结合到现在呢，那可能就多个三分就、嗯、就是保级了。所以说，肖奈奇在中途下课，我觉得，而且是一个在更衣室里面，不管外面球迷是怎么爱戴他，在在更衣室里面人尽尽失的下课，我觉得从这方面讲，我觉得下课都下晚了有一点。
0: 嗯嗯，肖恩·戴奇，他之所以是肖恩·戴奇，就是他是一个非常固执的人。你从他的脖子就能看出来，这个脖梗子非常粗，这不是一个能够轻易听得进意见的一个人。而且这套就是他的模式，在过往是取得了成功，而且是取得了极大的成功。所以我相信他一定会非常迷信自己以往这套成功的哲学。而现在这帮球员随着技战术打法的革新，他们已经越来越知道这套打法是落后于时代。其实球迷也看出来了，但是球迷很多时候很容易对于一个。怎么讲？就是这种所谓的教父的角色，他会有一种天生的好感，会觉得哎，你是陪着我们球队在不行的时候慢慢起来的，所以你说的都是对的，你的决定都是对的。但是他们忘记了一点，船已经往前开了，你下面那把剑还在原来的地方，你怎么还能按照原来的这套方式来带球队呢？所以我觉得肖恩·戴奇的方式一定是落后于时代，所以他对于球队确实是形成了耽误。这个我觉得是第一点。第二点就是。真的让这个球队去打地面，就一定会比以前成绩好吗？其实我倒也是有保留意见，因为呃，如果是站在我是肖恩戴奇的这个立场上，我会觉得我中场这些球员的个人能力是不够强的，他们的拿球能力包括分球能力，可能也和其他的球队有非常大的一个区别。包括我门前的这几个前锋，因为我这几个前锋都是按照高举高打来配的，所以你真的把球送到他们脚下，让他们去用脚进球，是不是能够有很好的效果呢？那肖恩戴奇觉得这个答案是否定的。所以他也就放弃了这种打法，而我们也可以看到，最终迈克尔·杰克逊接手之后，有几场比赛打得非常不错，但是有一场比赛其实给我印象很深的，就是他们客场打沃特福德那场比赛是逆转获胜的，先丢了一个球，然后再逆转赢了两个。在这场比赛中，其实我觉得有一点很清楚，就是。伯恩利并没有占据很大优势，有时即便是面对沃特福德这样一个其实已经无欲无求了，他们打得非常的放松，到最后一段时间，他们是应该是九场里面输了八场，非常垮。但是那场比赛让我看到一点，就是在球员经过了就是代理主教练的蜜月期之后，整个球队的战斗力。那场比赛确实不错，他们把握机会能力很好，把握住了两个。但是整场比赛他们的机会其实相当有限，所以你也可以看到他们整个的一个战斗力其实是不足的。尤其是面对沃特福德这种防守如此糟烂的球队，这个球队也是本赛季防守最差的球队之一。你的一个进攻的手段，你的一个制制造出来的威胁仍然不足以碾压他们。那可见，你如果只是打地面，战斗力也是有限的。所以。针对现在这个球队，你可以说是这个赛季出了问题，但其实，在上个赛季，甚至于是在之前，肖恩戴奇的这种落后的打法已经是能够窥见出一定的端倪，就是已经落后于时代，战斗力是不足的
1: 。还有一点就是说，肖恩戴奇的那个打法，他踢的最好的那两年，就是拿到应该是英超第七的那一年，就是进到欧联那一年。嗯、那一年说到能力，还有就是肖恩戴奇有非常强的一个打鸡血的能力，但你这么多年下来，啊、球员。就主力的框架没有怎么变。对吧？球员也是有心气的。我每年你给我打同样的积雪，然后我每年也就是这样一个不上不下的名次。我我我也没有说我我我哪怕冲到基本上上半区都还挺少的，都是打个积雪，然后我要去保级，我拿个十三十四名。嗯，那这个对球员来说也是一种消耗，特别是像塔克夫斯基、像本米这样的，都是踢了那么多年球，都已经到了要三十岁上下了，都就到了这个时候，你还要去激励他们，用同一套方式去激励他们，就他们感觉就是可能说我求生的这个心态上就不为你为这个。教练去求胜心的，就可能说，我觉得我职业生涯就这样了，我可能再混个几年，嗯、我我我我以我这个身价，英超踢了六年，我也差不多值了，对吧？就你再要去想去想新的办法去激励他们，这对像带薪来说也是一个需要去、呃、去想的一个事情，嗯、因为明显能感觉到就。红利这几个赛季跟刚刚上来我们说当时伯恩兄弟就是把利物浦一顿猛揍那个时候比起来，这个精神面貌是不大一样的。就你哪怕是逼强，哪哪怕是身体上的对抗，甚至球迷都有一些就到一个倦怠期了。你感觉图夫莫尔这个球场不如四五年前那时候那么魔鬼、嗯，球迷来的人数也没有之前那么多，就都到了一个可以说差不多一个平台期，是一个可能说红利都享受过了，是要准备去去去去去往下走的这样一个阶段了。
0: 对对，因为其实你刚才说到这点，我非常同意啊，就是他现在整个这套打法已经维持了这么多年，就有点让我想到了莫耶斯刚来曼联接手时候他的那套打法，就是你让曼联这帮球员非常全面的球员，有各种各样可能性的球员，最终不断在那边传中，在那边要中路抢头球，这个对于球员的身心真的是非常大的消耗。他觉得自己本可以做的更多，但是你为什么总是让我一遍遍的在做这种非常枯燥的单一的？而且也是毫无，就是根本没有办法体现我个人能力这种打法。尤其是在这个球队，你如果没有办法可以收获到很好结果的情况下，那球员一定会不认这个结果。他也会在更衣室内，或者说在私底下有更多的交流，说，为什么我们要这样做？我原本可以做得更好，我原本可以有更好发挥，或者说你可以让我去到其他球队。好，所以这样的一个局面之下，肖恩戴奇他一定会慢慢的走向他的众叛亲离。以往你有成绩做保证，可以进欧战，那 OK， 大家认了，对吧？我就算打得再无聊，我再枯燥，这是一份工作，我能够取得荣誉也行。但是现在每年都是在降级区边缘徘徊，去年也是差一点点就降级，那显然说明你这套打法已经不灵了。你我为什么还要这么拥护和支持你呢？换一换不行吗
1: ？而且对球员来说，嗯、在肖恩戴奇这边踢球。嗯你很难说自己有有什么就成长了，就你看，伯利强调要用年轻队员，但像麦克尼尔这样球员踢了两三年，发现哎还是这样，就没有什么感觉有特别大的进步或者怎么样。这个其实对很多球员来说，就记得当时是谁呀、啊？本来是说要租借去伯利的，后来死活都不愿意啊。这个也也能看得出一点有有一点端倪的。
0: 对的，对的，因为其实作为球员来说，他们职业生涯非常短，他们能够展现的舞台其实也是非常重要。当然，英超本身这个舞台是不错的，但是如果给你就是出场的这么一个团队，就只是伯利这样一个方式的，那对他们来说，他们显然觉得是蹉跎了自己的岁月。呃，所以我觉得很多球员最终是不满意，也是非常正常。当然，这个时候其实我们也可以看到，就是呃，刚才 Terry 也说到，就是觉得肖恩·戴奇可能下课下的晚了，对吧？因为当时其实他传来下课这个消息的时候，也是真的很突然。我们觉得已经到这个程度。对，就你
1: 索性你还不如就四月中嘛，你还不如带完就算了，都就一样都是这样的结果，对吧？就你还能走得体面点
0: 。对对对,对，而且当时我们觉得你这个球队已经是。呃，深陷泥潭的。当时因为还没有后面取得几场连胜啊，或者那个局面的，我们觉得已经是预定了一个降级的名额。这个时候你去炒掉肖恩·戴奇，何必呢？对吧？你而且你到哪里去找一个能够替代他的主教练？那你索性让他带完，或者说让他回英冠之后再把他带回来，这个也是很多球队所选择的一条路。
1: 特别是考虑到他是对这样的一个功勋的这样一个地位啊，你去赛季的这样一个四月中这样一个比较尴尬的时间把他炒掉，真的是。就挺迷的，然后结合到当时，嗯、而且炒掉之后，他也没有想想好到底要请谁，因为当时是传了阿阿莱斯，传了那个谢菲尔的华尔德，但最后大家都不愿意来、嗯，包括恐怕你当时就在传，但大家都不愿意在这时候去接手烂摊子嘛，对吧？然后只能是找迈克尔杰克逊过来，就是把这个球队带完。那你如果是不是，比如说两月份、三月初那个时候你，你你就炒，那你那时候说不定你你你请阿莱斯，阿莱斯说不定也愿意来。那阿戴斯这个经验，可能说保级的话、嗯，至少比比迈克尔杰克逊可能说更加会，就是你给阿戴斯三个月的时间带领这样一支不利队，可能我真的就在打波积雪，我再享受一波这个就换帅之后的红利期，我比现在再多拿个三分，拿拿个五分也不是不可能，我觉得，但在到四月中，那一切就有点太晚了
0: 。那你觉得就是最后一段时间，麦克杰克逊的表现还可以吗
1: ？我觉得还可以啊。我觉得就是以以这样的一个<笑>这样的一个过来，就是他有拿得出手的名局，就包括说对沃特福德的胜利，就是我们非常清晰，嗯、就是有点大家应该都都是能够认同，就是伯利这批球员硬实力就摆在那儿，就除了个别的科内特、嗯、韦伯霍斯特两个中卫之外，其他的大家硬实力的确就摆在那儿。就我踢的再怎么样，可能说也就是一个英超。十八、十七名这样左右徘徊的一个水平，可能比诺维奇要好一点，对吧？你说他跟沃德纯的硬实力也的确是这个水平、嗯，那他最后是让球队还是在一个就是没有更加往下去走，还赢了几场还比较漂亮的球，还一度给到了本尼球迷希望。那我觉得就是作为一个就是我本来就上来打一个月工、打两个月工的临时教练来说。呃，这个说骂天球迷不开心呢，比老尼克好吧？你看，一样是临时教练，<笑>对吧？<笑>对吧？他至少给球迷留下过有有有那么几十分钟有希望的时刻，我觉得这个就就做就就不错了。就就本来就是个归背锅的吧。但你如果真的是早两个月，你找阿德戴斯，你找华尔德，你那可能说让他们有时间去好好的去把球队带成自己想要的样子，那说不定保级的机会会会,会比现在要大一点。我觉得。
0: 先说麦克杰克逊，我这个赛季其实有一幕给我印象很深啊，就是有一场比赛，我忘记是哪一场了，就伯恩利最终是获胜了，然后赛后 BBC 是跟他进行连线嘛，然后莱因克尔还在那边跟他聊，就意思说，哎，你这个球队现在带的很像瓜迪奥拉哎，对吧？就是会走地面了，然后有脚下了，对吧？就是当时我觉得可能是属于麦卡杰克逊的一个蜜月期啊，就是各方好像对他就带出这样的球队，就是有一个耳目一新的一个感觉，但是很快大家也会发现，好像就是。这个蜜月期有一点短，而且就是在保级的这个过程中啊，就是这个主教练他其实具应该要具有很多方面的一个潜质，就比如说你像为什么就是英超会有这么多所谓的保级教练。就是因为这些保级教练在英超的资历太久了，他和各方各面的关系都非常好，所以尤其是到了赛季最后阶段，你需要拿分的那个关键阶段，你的人员怎么样？你在业内的口碑怎么样？你能不能要求对方给你一点点的默契球的可能性？这个其实都是非常重要而在这个时候，你如果是迈克尔杰克逊，还是另外一边可能阿德戴斯这样一个老球皮，你在整个英超的一个话语权，那完全是不一样的。阿德戴斯出面说啊你，你你怎么样？你或者说你稍微让我一让，或者说你不要派全部主力。你或者说
1: 裁判这边出牌的尺度上面，你各方面都有很多这样的调整了
0: 。对对，而且我们也可以看到，这个赛季为什么最后埃弗顿可以保级？当然，你有球员能力的问题，你也有就是可能球迷的支持，包括还有兰帕德带队的各方面的一个水准。但是其实还有一点就是，他们在英超的时间太长了，他们在各方各面其实都有自己的资源在那边。因为以往他们可能保级无忧的时候也让过一些球，这个球说让球可能有点过，但是。但是最起码
1: 双的都懂啊，嗯、就是有
0: 一共识的。对,对、啊，所以这个时候到最后，你说他可以不用等到说我找最后一轮还有悬念，他可能在最后一轮也可以大比分输给阿森纳队卖一个人情。但这一切其实都是由于他们的人脉，各方各面的人脉所砸垫而起的，而。现在伯恩利队这么多年，对吧？你说肖恩·戴奇有点人脉，我可能还信，对吧？伯恩利队可能也有点点小人脉，但是迈克尔·杰克逊显然是不足够的，相比于阿德戴斯这种教练来说。所以，嗯，我只能说迈克尔·杰克逊的表现，我给他一个及格分。他确实是让球员的个人能力得到了更加充分的展现。但是他也没有办法缔造更多的神奇，最终这个球队也是无奈的降级。当然，现在来说好像也有一个传闻呢，那就是呃，安德莱赫特的主帅孔帕尼可能会来到伯恩利队执教。那泰瑞，对于这件事情你怎么看呢
1: ？呃，孔帕尼这边。给我的感觉是伯恩利在求着孔帕尼要来，就好像不是孔帕尼自己想来伯恩利的这感觉，因为呃,呃，因为现在你看整个英超、英冠当中采用这些就是孔帕尼这个年龄的名宿球员当主教练还挺多的，你说是一种风气也可以啊。那其实孔帕尼这边他如果是曼城出面，或者说是他自己去找，还是会有其他俱乐部。会要恐怕尼的，因为恐怕尼在安安德莱赫特带的还不错，今年比利时杯赛是拿、嗯、是冲到了决赛，最后是点球赛输掉，差点就拿冠军了，就差一口气。嗯、所以他的整个执教能力目前在比甲看起来还是一个比较中上的一个水平，还是过得去。那以他这个年龄也值得是得到一份至少是英冠的合同。那一样有这个情况下，恐怕你不一定会会选择伯利啊。但对于伯利来说，嗯、一旦恐怕尼来来了，他有一个非常好的。优势就是，伯利本来就离曼彻斯特不远，在曼彻斯特北面坐火车可能半小时、嗯、一个小时以内就到了，就就那几十分钟。那很有可能可以利用孔帕尼的这个人脉关系，从曼城租借很多年轻球员过来，这个能帮球队去减掉很大一部分的压力，财政上的跟比赛上的很多压力都可以减掉。所以你这样一个。情况来看，就是作为一个曼城或者说卫星俱乐部也好，或者说是一个就是大家相互来说可以有些球员的人员交流的俱乐部，那肯定是伯恩利希望去做到一个事儿。但是他们的开出的这个 offer 能不能吸引到孔帕尼，或者说曼城这方面会不会觉得就是伯恩利是一个好的卫星俱乐部的选择，这个我我们都不知道。但目前看起来好像是孔帕尼不是很乐意去接受这个合同，是伯恩利好像感觉是想想让孔帕尼尽快来的这样一个感觉。但如果来的话，嗯、我觉得，呃，恐怕你自己至少能够有一个英冠的平台，对他个人的一个职业生涯、教练的一个发展是一个很好的。然后最多的就是他能够得到曼城很多支持，因为这个地理位置、这个关系在那边摆着，我觉得是一个就相当于你像吉拉德当时在流浪者、在维拉都能够得到利物浦队的很多支持，能够一个比较顺畅的一个练接的过程，我觉得还是是有必要的。
0: 其实，首先就是安德莱赫特这个赛季的表现。其实，因为你也知道，就是我们另外一个主播，就是法王，他其实也做过比甲无双，所以他其实对于恐怕你以及安德莱赫特，其实是做过自己的评价。他觉得。安德莱赫特，或者说孔帕尼带队的安德莱赫特，是这个赛季比利时联赛里面打法最为漂亮、最为激进、最为赏心悦目的一个球队。所以，他其实对于孔帕尼的评价是非常高的。而这个时候突然爆出了可能会去伯恩利队执教这么一个传闻啊，就是我们在群里其实是有过讨论的，就大家觉得好像他的这个起点是不是有点低了？因为照理来说，恐怕你在安德莱和特带这么好，你理应应该是去一个英超球队，最起码是一个英超的中下游球队，你去练级那是比较合适的。但你现在去到一个英冠球队，而且英冠打法和英超的打法又完全不一样。你是一个可能更加注重身体的、更加注重可能拼抢的这么一个就是联赛，所以你真的去那边，而且带上又可能是曼城的这些啊、呃、以技术见长的年轻球员，是不是真的匹配目前伯恩利队这套配置？另外一方面，还有就是伯恩利是不是能够给予他足够在资金方面的支持？你不能全靠薅曼城的羊毛、啊，是
1: 你租借同一个队的球员，你也有人数上限啊，你不能超过四个人还是五个人吧？现在是。对他不能多对,对对，所
0: 以现在这个局面来说，肯定是伯恩利在要求着啊，恐怕你来加盟。但是孔帕尼他其实理应有更多的选择，或者说他带着曼城的这块牌子，带着这么多的人员，他理应有更多的选择，找一个更好的俱乐部
1: 。光曼彻斯特周边跟伯恩利位置差不多的俱乐部，哈德斯菲尔德。索斯顿，对对吧？这个都是可以选啊，嗯、都是人家这个账面还比你伯恩利干净啊。这个我没有前前面留下来这么多遗老遗少在那边啊，我说不定就是对，我讲哪怕是英冠队也也有更加好的选择
0: 。对，而且另外一方面还有就是伯利这个球队的基因和恐怕你要带的这个球队的方式其实是有比较大的一个区别，你相当于是要推倒重建嘛。你想，你如果是一个相对来说风格接近的，我能够即插即用的，那不是更加好吗？我为什么先要把你这些人要清掉？而且这些人在球队的年限也非常长了，就是我们所谓的老优秀球员。你这些球员你要用他吧，效果可能不那么好；但是呢，你要让他走吧，也挺难的，因为工资也好，或者说你已经在一个球队里面非常长了，你有一定的惰性，其实都是对于恐怕你来说一些不确定的因素。所以，我个人其实并不太看好他会接手伯恩利队啊。当然，他如果真的去了，那我还是挺期待的，想要看看他能不能带出属于他自己风格那套东西，因为他也是一个具有很强烈个人风格的一个教练。所以我觉得是一个好的可能性，这个有点类似于之前可能兰帕德去带德比郡这样的一个情况，对吧？而且是带着切尔西的很多球员过去，那没准你可以芒特这种，对吧？就所以当时就是兰帕德大家还不错。那如果真的恐怕你会去，我还是很期待能够看一下的。那我们在聊了这个俱乐部的教练以及球队层面，那我们来聊聊球员吧。那这个赛季你觉得队内表现比较好的球员有哪些呢？呃
1: ，我觉得其实整个后防线的几个中位啊，呃，塔罗夫斯基、本米，还有像到最后阶段开始逐渐逐渐上场的科林斯，三个中位都是表现非常出色的。还有就是门将波普，嗯，我觉得就对。就这几个塔克斯基，我觉得特别要说塔克斯基、啊，因为这把年纪的在英超这么多年，而且今年现在他的合同是到六月底到期，在这个情况下，他就是我知道这个时候，一旦我有一个受伤，在他这个职业生涯这个阶段，那可能说就之后下份合同是怎么样，完全是不一样。但是他还是对很拼，就你感觉到他是一个有。我们说老伯恩利感觉的这样的一个球员，就是我上来我就是身体我我我跟你这样来就是对抗也好，我来跟你去。就，而且就的确也是发挥到自己的作用了。你包括咱们刚刚说到，整个伯恩利其实丢球不是那么多，他防守不是那么差。我觉得跟这两个中位跟塔克夫斯基的关系还是很密切。本米的话也不错啊，老老队长，但是本米的问题就是今年可能伤多一点，最后这几轮都没怎么踢啊，是让科林斯有个上位的机会。科林斯的话，可能说塔克夫斯基。基本上是要走了，本米不确定，但科林斯基本上是明年我觉得伯恩利在英冠当中比较值得去期待的一个球员，在中后中卫的这个位置上，如果没有其他新的人过来的话，他应该会成为球队一个防守的一个大腿。因为你看，以他在英超这个表现来说，他去英冠也是一点问题都没有的。甚至如果踢得好的话，说不定啊，就可能到冬季啊，可能说被英超某个缺中卫的队啊，或者怎么样，就可能就买走去换现金也不是不不可能啊。
0: 所以我觉得，就是这个赛季，如果说要评伯恩利的表现最好的球员，我觉得是一方面是新锋线上的科尔内嘛，哦，科尔内，对，来的一个新员，他刚到球队，第一个赛季。就能够有这么好的一个表现，而且他的表现是全方位的，而、啊、不只是他在就是锋线上有把握机会能力，能够进球。另外一方面，他也有不错的突破能力和做球能力。这点来说，作为一个呃从法甲来的，而且也是对于英超没有任何熟悉的一个过程，他就能马上上手。而且他到球队之后，我记得赛季。刚开始的时候，其实一开始做替补，但是他替补上场之后的表现就很亮眼，就打进那种进球都是非常神一级的，所以很快就抓住了球迷的心，也会觉得，哎，这个球队是不是能够焕发出一种就新的东西，能够打出更有技术流的一些配合，或者说能够在克里斯伍德或者那些高大的中锋球员旁边，能够有更快速的、更灵动的这么一个角色，所以。各方面来说，就是科尔内的表现还是非常不错。另外一些，呃，除了他的后防线，我觉得就是一如既往，因为这套防线其实也很久了。塔克斯基和本米，包括波普的这个铁三角组合，其、就、实、是、他们一直都是非常稳定。而且波普也是一直在，呃，就是英格兰是能够拿到，呃，尽管不是一门吧，但是你最起码能够经常出现在就是替补席上。所以也是说明索斯盖特对他的能力还是非常认可。这个我觉得只能说是他一直都很出色。这他们的稳定性也非常好，所以我觉得这不算特别亮眼。那你说，呃，有谁表现让我觉得还就是说有进步？我觉得麦克尼尔其实还不错
1: 。哦，你觉得麦克尼尔不错
0: ？因为麦克尼尔在这个球队里面算是技术相对不错的，而且他也有一定的突破能力。所以有时候你会发现，就是休斯顿队会把他作为一个就是锋线球员身后的一个骑兵。在那边，如果是球队打不开局面，或者一直起球效果不太好的情况下，麦克尼尔他是能够有拿球能力的，他有一定的推进能力，他能够突破进去，甚至他还有外围远射能力。所以这个赛季，麦克尼尔在中场，我觉得还是发挥了他的作用，或者说能够对于球队有一定的补充。当然。他的把握球能力确实也非常的差，这个也不是他一个人的问题，是所有伯利的中前场球员的把握球能力都挺差的。
1: 我是觉得麦克尼尔他今年的整个进步，你因为他现在才22岁，他在伯利已经踢了至少三个赛季了，就踢上主力轮换了已经三四个赛季了。甚至更长，以他的这个进步水平，我觉得你看同时期其他的球员吧，就他现在越越踢就越还是维持在、嗯、就感觉跟两三年前没有什么变化。我觉得的确他对球队帮助、嗯，两年前三年前也是这样，就是边路有一个持球的一个爆点是为数不多，可能说能把球比较准精准的传进去的这样一个球员。但是就除了这个之外，他没有更好的一个发挥啊。像今年布雷迪这样的球员已经、嗯、呃老的老走的走，那。对，他在边路其实是应该要做到更多，但今年的话，他其实没有达到球迷对他的这个期望吧？我觉得，就你一个二十二岁、嗯、那大量踢主力的球员来说的话，你、嗯、你应该是一个就是很快长球的阶段，但是感觉他是一个还是在一个比较原地原地踏步的这感觉。嗯
0: ，对对对，这个其实我觉得某种程度上也是肖恩戴奇对于他使用的一个限制吧，就是本身肖恩戴奇对于。每一个球员他的使用都不会给予太多的一个自由度，就是你要在我的框架里面来发挥，所以我相信麦克尼尔其实可能也是。队内比较反肖恩·戴奇的球员之一，因为他其实可以看得出，是这个球队里面各方面能力比较全面的一个球员，所以造成了就是他的一个限制。这么多年，其实你说他这个年龄应该是要涨球，确实对吧？而且很多他同一年龄阶段的球员都涨球了，这个其实也要看到，就是球队给予他多少的帮助，嗯，才能够让他能够有所成长。我还是看好他。毕竟还年轻嘛，到了英冠，如果换一个主教练，或者说，假如呃，恐怕你能去。我觉得麦克尼尔应该是对那一个比较主要的核心球员，能够围绕他来进行战术的制定。那我们说到了，就是表现还不错球员，肯定也有一些表现没有达到各方预期的球员吧？那。那泰叔觉得谁的表现比较让你失望呢
1: ？我想说就是麦克尼尔，就是我觉得真的是，呃、因为前几年嘛，<笑>麦克尼尔还有传过一些豪门这边的一些绯闻，嗯、包括跟利物浦这边也也有说过，可能说当时就是说一两千万去买这样一个年轻人过来。但你看了这两年球之后，你就觉得哎，这种市场上都没有了。这种，呃，就即使要买买麦克尼尔，就也不是那种大的俱乐部，可能也就是个英超的中下游球队，或者说怎能就买来只是当一个、嗯、可能说。就像列侬，或者说像就这种就纯的速度型的边锋在使用了，就已经不能让他去感觉上就对于他的这个评价就不是能够更进一步去成为可能说英超里面一流的，或者说能进英,英格兰国家队的这样一个一个水平了。我觉得就是就又荒废了一年吧，就。
0: 对的，这个这个确实是，我觉得是这个球队本身的问题，造成了他的天赋可能也没有办法被兑现。那我这边其实觉得这个赛季表现比较令人失望的就是几个前锋球员吧，一个就是克里斯伍德，就克里斯伍德其实以往来说是球队的绝对大腿，他能够进很多球，也能够作为。球队进攻的一个支点在那边，但是这个赛季我觉得可能是由于他的年龄也比较大了，而且也是各方对于他的技术特点比较熟悉了，所以他显然没有之前那么的有威胁，而且给到球队的支援也慢慢的有些变少。所以这个赛季克里斯伍德最终好像也就在球队打进三个球吧，这个进球数半个赛季来说其实也都算少的。以往他一般都能在球队里面打进十几个球，是一个绝对的杀器，主要输出点。但是这个赛季他的表现就已经是比较的令人失望，再加上他走了之后来了维克霍斯特，那维克霍斯特我们之前在赛季中的时候真的是很看好他的一个发挥，而且觉得，对、呃、就是他好像感觉上要比克里斯伍德更加全面，因为他又有身高，而且他的脚下也是比伍德要更加细腻一些，所以感觉上他可能能够更好的适配。呃，伯恩利的这套技战术打法，但最终他的数据上面也是比较惨淡，只进两个球，助攻好像倒是有三个，可能也是后期因为呃麦克杰克逊。接手之后，把他是拉到了边路，有一度是让他能够在边路这样一个位置，呃，去压一压对方的边后卫，拿到一些机会，能够创造一些机会，所以反而他的表现可能又有一些些的亮点。但总体来说，这两个中锋位置的球员都是表现比较的失望。那你觉得，就是我们当时对于韦格霍斯的这样一个评估，到底是哪里出现了问题呢？让他好像没有达到我们对他的一个预期？
1: 我觉得是整个伯利对他支援可能说不够吧，就像你说他要拉到边路去去做很多的这样要，就因为伯利能够拿球的队员就不多，然后你有这样的一个还算是比较高级的一个球员在那边，那就就只能就发挥到他的，就是你要不就他在前面死活等不到球，你要不就让他回来拿拿球就往往前面传传给也不靠谱的队友那。可能说，就是麦麦卡杰克逊选择的是后面那种，就是在边路让让他拿球过来就，所以的话，这半年对于韦伯斯特来说，他自己可能说也会比较后悔去加盟到伯恩利这样的球队啊，因为这里就是以他的这个能力来说的话，伯恩利完全是限制了他的发挥啊，就包括这些队友也没有办法去跟他就就做一个比较，就是说有益的一个互补、啊、我觉得可能说这个转会，呃，只能说当时。就在伍德走的时候，你要买的话，也的确是就是没有太多能够考虑的时间。但这样就是韦沃斯特他不是一个能够像这种中超外援能够依靠个人能力把事情我完全摆平的队员，就是他需要就可能说要要跟队友之间有有一些这样的呃配合也好，有一些沟通也好。但目前来看，博尼是没有办法达到跟韦韦霍斯特去做这样一个去匹配的，所以就导致他整个下半赛季发挥是不太至少数据上来看不太尽如人意吧。
0: 韦格霍斯特其实，我觉得他有一个比较尴尬的地方，就是什么？他身高很高。但是呢，你如果让他放到英超里面，他的身体的一个重量和他的一个对抗程度又不足以让他像克里斯伍德这样作为一个纯的攻城锤的一个角色。他不
1: 是一个空霸，就是你看他更更多有点像感觉像克劳奇，或者说就就那种对对吧？就他不是一个高中锋这样的球员
0: 的。对，所以我们就是很容易就是在从他的外表就很很多黑又硬，对吧？我们觉得他很黑，就感觉他很硬，但其实人家可能是绣花的、哎是什么，对啊，对
1: 啊，我见。
0: 太多了这样的，对。对但韦格霍斯就是他明明很高，但当然他的身材看上去比克劳奇还是要魁梧一点，所以给我们一个假象，就好像他很是那种就是高中锋你。吊球进去，他就可以非常轻易的把球锤进对方球门。这种球员，但其实不是的，他其实更加适合的可能还是拉到边路，就像以前可能使用卢卡库这样的一个角色，就是你在边路吃对方到边后卫，然后再把球做进去。但是呢，他在个人能力上面又不如卢卡库那么的全面，或者说在英超这个层面上面，确实这样类型的球员，他的。可适用的范围就比较小。卢卡库今年其实打的也不好，这个也是说明就是在英超这个防守体系底下，这种类型的球员是比较难的。你索性就像伍德一样，对吧？高又壮，在禁区里面一扎，你没人扛得动我。你除非像马奎尔这种过来，那 OK， 你可以扛一扛，剩下的基本上没办法。所以就是对于韦格霍斯特，我觉得只能说是在东窗这样一个选择余地比较小的阶段，他能找到的一个。相对不错的选择，但是没有打出大家的预期，我觉得也很正常。毕竟他状态最好的阶段，其实也是在上个赛季，在狼堡那个时候，确实是一个风霸，也是在进球榜上排前几位。所以也体现出他个人可能在能力上面，在呃状态上面也是有一定的退步。所以到了目前来说，在伯恩利队，他好像就有一点点的不合拍。但是目前来看，如果再换教练，我甚至觉得他有可能就是会被球队放弃，或者以一个比较低的价格转让，因为他确实不太适合
1: ，而且他自己肯定也不是也不想踢英冠吧，就这个时候肯定也是在非常积极的去寻找自己其他球队，是不是有球队会要他去德甲，去其他其他国家大欧洲大陆的国家应该也会有球队要啊，嗯、毕竟他这个就是这个履历摆在那边，而且他的这个能力还是能看到离开英超到一些德甲，到哪怕到荷甲到比甲。都会有球队，他还,还是
0: 能够发挥自己特点的。是的，因为你让他这种条件去真的和对方扛身体，就是有一点点浪费了。他其实还是有自己独特的一些技术特点，而且你想，他也是要为自己在荷兰国家队的一个主力位置所拼搏的。今年世界杯，你挂一个肯定会。对吧,<笑>对吧？你去浪费了自己的体能和状态，哎，真的是。所以我相信他会走，而且去德甲中下游球队找一个位置，问题是不大的。那接下去这个球队已经降级了，我们也知道他们队内可能会有一些球员会离开球队。那你觉得谁会是比较可能的一些选择呢？如果你是其他的英超球队的话，你会买他们谁
1: ？我觉得克尔内基本上会被英超球队预定的吧。就他的这个第一年到英超这个表现，而、嗯、而且是在在伯恩利这个球队，你都可以提出，就是完完全能展示出个人的特点的，就你是能够一个人把这个事情解决掉，把就是拿球推进，然后射门就。都能够做的这个球员，我觉得对于英超中下游球队来说，可能也不贵啊，两千万左右买这样一个球员非常值得，证明过自己的球员，嗯、对吧？然后的话、嗯，呃，像波普这样的球员，会不会想要去为了世界杯的这个名额去去换支球队，去到英超的平台上去证明自己的？我觉得都是有可能的。嗯、包括呃，球队现在有很多球员是合同到期的，塔克夫斯基合同是到期的，巴尔兹利这些就之前跟戴奇从。一六年、一七年上来这批老的老老兄弟们，该到期的都差不多要、嗯、要到期。他们在经历了这个事情之后，我觉得跟球队继续,续续约的可能性也不大。而且在球队的这个美国老板 AOK 资本来了之后，他们是反复的强调说，希望球队是以年轻球员为主来打造这样的一个阵容啊。所以的话，嗯，能看得出来，可能说这些成名的球员都会被被球队放弃。那对于英超球队来说，可能说最好的、最想买的科尔内，然后波普。然后免签塔克夫斯基这三个，呃，本米可能不会走啊，就可能说刚刚波普、塔克夫斯基和克尔内这三个是最值得购买的球员
0: 。对，我觉得就是目前来看，就是可能最会受到大家关注，应该还是波普，因为波普他这个赛季的表现还是一如既往的稳定吧，因为他做这样一个就是身材非常高的门将，能够有这么好的下地的速度，还有这么好的一个反应
1: 。哎呦，这个利物浦球迷听了伤心了呀、啊。<笑>哈<笑><笑>，我们这个是在礼拜一录的节目，哦哦,哦，礼拜天录的节目，不是的，不是
0: 的嗯。嗯，哎呀，但是我我怎么讲？我觉得波普确实是在这方面非常神奇，而且某种程度上，我觉得他有点像库尔图瓦，对吧？是的，是的，身高然后反应神速。<笑>但是另外一方面，我觉得他也有属于自己的一些短板吧，所以这个我相信也是很多豪门球队或者说是中上游球队他们犹豫的地方，就是买波普过来，呃，他的门线技术非常好，但是他的出球能力可能是一个问题，而且他可能属于一个传统的这种门将，在现在这样一个体系之中，是不是能够发挥的这么出色，其实也是有比较大的一个就是疑虑在中间，所以这么多年了也传了很久，有很多球队说要。他，但是最终也没有让他能够成型。当然，如果球队到了英冠，他的价格能够再降一降，我相信还是会有球队表现出兴趣。嗯、或者说，之前好像也有说过，好像是哪里就曼城还是哪个球队要让他去打一个替补门将，他打豪门的二门是没问
1: 题的、嗯就是，对啊。就，但他如果是想要去做一个竞争一主力的话，呢，可能说。呃，像纽卡这样的球队，我觉得还是挺适合走中下游，或者说就是中游告、嗯，然后要准备往上走。因为首先你前八的队感觉大家门将都都不是很缺，并且就他如果要去的话，也只是打个替补门将。再往下队可能说你要就是保级队来说不一定够得到波普，就反而是中游的纽卡这样的球队，我觉得还挺适合。包括因为杜布拉夫卡也也是有这个年纪，包括这个伤病的历史在那边，每年都要伤好久。那如果波普区的话， yeah. 又是一个英英格兰国家队的这样水平的球员，就对纽卡来说也是很有吸引力
0: 的。所以我是觉得，如果我是波普的话，我肯定不会去选择做一个豪门的二门，因为二门的话我就没有出场机会嘛。你即便是像曼城这样，你可能双线作战，你其实斯特芬可以出场机会很也很有限，而且瓜迪奥拉真的会要他这样的一个出球能力的门将吗？是、啊，
1: 所以斯特芬已经很吓人了。这
0: 个，对，所以这个时候我如果是还有一点点就是雄心，比如说我想要在英格兰能够争取一下主力位置，那我一定不会选二门这样的一个位置，即便你是如此好的一个球队。
1: 如果是下个赛季，就、嗯、是世界杯之后，你问波普，可能说你去曼城、嗯、去利物浦、去当二门，他说不定会愿意，嗯、因为我可能直接这样默契拿几个奖杯，多少去拿一个杯赛，嗯、拿一个什么也好。但是现在他首要要想的是年底的世界杯，他是需要有一个能够上场证明自己的机会，嗯、能够就哪怕是我争不到一门拉姆斯戴尔跟皮克福德的位置，他谁都顶不掉，那我至少能够跟着球队一起去卡塔尔，他想要是这个机会，所以说他肯定会是找一支让自己能够上场的球队。嗯嗯嗯
0: 对，而且波普本来他还算是一个比较年轻的门将，他还是有更多的可能性可以来证明自己，他还没有到了那种呃可能需要去熬一个退休合同的这么一个阶段，所以我相信他应该下一个球队还是会选一个呃能打上主力的，或者说最起码能够保证他稳定出场机会的这么一个球队，那可能比较适合的还是在中游或者说中下游这么一个行列之中。对，然后其他方面位置的球员，我觉得科尔内确实是一个非常不错选择。但是科尔内，我觉得有几个让我担心的地方，一个就是到了其他球队，他能不能获得像在伯恩利一样的自由度？因为伯恩利我们知道都是一帮糙哥。他在这帮糙哥里面是非常细的，他能够绣花，所以詹代奇才能够给到他比较大的一个带球突破的一个空间，包括周围的这些高个球员也会给他创造机会，所以他的数据看上去能够那么好。但是我们不能忽视一点，就是他在柏林队把握机会能力在中后期其实也是有比较大的一个下降，所以造成了他在后面一个阶段好像进球数也是止步不前，中间有很长一段时间好像是经历了进球荒。所以这个球员，你真的是去到了一个可能中上游，或者说是一个比较好的球队，能不能发挥出他在伯利的能力，是一个比较大的问题。另外一方面，他其实原本并不是一个前锋球员，他也是被改造成为一个前锋球员，他原先是打过后卫的。后来是打到边锋，然后再到前锋的位置，所以他的整个这个技战术的能力啊，我觉得你真的是把他放到一个比较小的范围之内，他能发挥出来吗？可能是一个类似于圣马克西曼的这样的一个角角色，或者说是像啊、呃、佩佩这种样子，就是法甲有很多这种边路过人王嘛，这种突破能力很犀利的，但是一到英超之后，你发现能打出来的凤毛麟角，所以。科尔内可能会是这样一个人物，或者价格可能也不贵， 2 0 0 0万左右。但是真的到球队之后的发挥会怎么样子？嗯，我觉得有点疑问在中间。那现在来说啊、呃，这个球队基本上我们也已经是啊、呃，对他们情况有比较多的一个回顾。那他们现在去到了英冠联赛之后，那他你觉得下个赛季他们要在哪些地方做出明显的补强，才能够有更大的可能性回到英超这个舞台呢？呃，
1: 我觉得是这样，就是补强这个事情，呃，首先要看他们的这个财政状况能不能就先躲过这一关啊，因为我们知道，尽管是英超降级有降落伞，他们明年可以拿到大概四千五百万英镑左右的这样一个降落伞的金额，嗯、但是。之前他们呃 ，L K 资本在购入伯恩利的时候，他们是问的另外一个美国的资本资产管理基金去借了非常高杠杆的贷款了、啊。它当中有一个条款是说，一旦球队在二零二五年之前降级的话，他们是需要在明年年底之前就要偿还掉六千五百万英镑。就是这是什么概念、嗯？就是我的这个降落伞，我这明年第一年降落伞的这个钱，我全部一分不花，我全去还债，然后我还要倒贴两千万。这倒贴两千，可能就是卖个客人的、那个，或者说就卖卖球员的钱，然后你再去考虑。所以说，可能对于球队来说，明年补强这个事情还是挺困难的，就是可能更多的会、嗯、会会是一个在内部挖潜为主的一个情况。当然，还有一种可能就是，我这个钱因为是明年年底还嘛，那我明年这英冠我再豪赌一年，我四千五百万我全拿来买人，呃，我明年冲上英超的一片太平。但就是你现在教教练都没定下来的情况下，我觉得这个还还就是也也是一个就是风险比较大的考虑哦。嗯、但你说纯纯球队实力上来说的话，首先你要补一个中位，我觉得是因为塔克夫斯基基本上是肯定走了，嗯，那你中后卫位,位置上你，你、嗯、科林斯就不管本米走不走，那你肯定还要再补一个中位，而且你不要忘了，英冠是46轮的联赛，要整整比对的嗯比英超要多8轮。然后球员、嗯、那么多，合同到期球员他们今年肯定都走。特别是后防线上这么多老老兄弟，巴尔兹利、呃、本塔科夫斯基这样球员都走，你要靠纯靠买人这样一个个买进来，你这个花费，然后你从青年队里边主主要就去去补这样的球员，我觉得要补的地方有很多，但最重要的还是防线嘛。防线就是这是国内为数不多还做的不错的地方。那你如果、呃、连这个都保持不了，那在英冠你想冲超，难之又难了、啊。
0: 对，我觉得其实就是最主要的问题还是在后防线上。后防线他们这几个，呃，塔库夫斯基一走，我觉得在精神层面方面，还是在技战术层面方面，其实都是损失很大。这方面的话，你科林斯和本米可以勉强作为主力，呃，留在那边。但是你在板凳深度方面，其实还是最起码要引进一个实力相差不大的替补球员在那边，因为他们以往来说伤病一直是很多的。你一旦有人受伤，你不能承受，他们就是在后。中位位置上一个垮塌的情况，另外一方面就是他们在中场方面，我觉得还是要补人。为什么？因为这个赛季我们发现他们右边路的主力是老将列农。列农其实这个球员真的是，呃、哎，
1: 就感觉怎么还在踢啊？是不、就是
0: 啊？对，就感觉太厉害了，怎么还在一个沃尔科特一个列农，对吧？就这两个都还在还在那边奋战，而且这个赛季他打的还不错，有过几场比赛表现是很高光的，但是你很难寄希望于一个老将。能够持续的这么发光发热，是的，而且在
1: 英冠，对这样的平台，嗯、你要去让他去身体对抗，这个太难了，这样子。
0: 对，而且你当初引进列农，其实某种程度上也是看中他不要钱，然后可能是有一点经验，你是把他作为一个替补或者说是一个后手来使用的。所以这个时候你让他去打46轮联赛，你要让他一直都能够在前场冲，这个是比较难的。所以中场一定要补人，而且补的我觉得最起码要一两个人是要的。而且这个时候呢，你需要精简自己在锋线上面那几个高大个，对吧？韦德霍斯可能走了，能卖一些钱，能卖一些钱，这个算是不错。然后维德拉。他也好，或者说是杰罗德里格斯，你要真让他们换钱嘛，也换不了几个钱。
1: 这一罗是已经续约了，好像这一罗是续了两年，就是他铁了心要的。然后维维德拉这边，维德拉可能有一个问题是难送走啊，不是这个伤病的情况在那
0: 边对。对，我的意思其实就是他们可能你要真拿他们换钱，也换不了几个钱。但是呢，他们在队内还能够勉强用一用，而且他们的身体，呃，尤其是维德拉的身体，相对比杰罗还是要可能更好一点。再加上阿西巴恩斯，你去英冠那边拼一拼，没准还能。够用一用，所以这几个球员呢，就属于你送掉价值也不高，你留着也行，你用也可以。但是其实主要的方面还是在于你整个球队的打法，下个赛季会以怎样的方式进行。你如果还是要走英式的，那这些球员还能够有它的价值；如果你是想要走技术流的，那我觉得你还是要多一些好的前锋球员，或者说更加适合这个风格的技术球员。所以这个球队真的是。可能在下窗的一个动作是会比较的多，因为他不但需要买，他还需要卖，而且能买来谁还要看卖了谁。对
1: ，主要还是先确定下来主教练，因为如果恐怕你来的话，那这个就是买人这个事儿就相对来说就可以少操很多心啊。就可能说，嗯、对你就是你还是要买，当然是要买。但是你真的有什么地方缺的，你去找一下曼城，看有什么合适的球员，都还是有可能的，嗯，对吧？那你现在或者你哪怕孔帕尼不来，你可能说现在六月初啊，你可能到六月中旬的时候，你定了其他谁哪个主教练定好了，那来他可以通过自己的整个操作，因为今年夏天要做的这个操作这个步数啊，这个太多了。那你如果等到7月份再开始<笑>你肯定是来不及的这个事情。所以就定主教练、嗯，我觉得是一切的重中之重啊
0: 。对对，因为恐怕你现在已经是确定不会再执教安德莱赫特了，所以他肯定也会在夏天找一个新的东家。但这个新的东家是不是伯恩利，其实是中间有非常大的不确定性。毕竟这个球队怎么讲，就是挑战有点太大了，对于他来说好像可以不用这么。委屈自己
1: ，就你想伯恩利的优势，就去争夺孔帕尼的优势，除了我离曼彻斯特近一点，好像也没有什么了，对吧？就是这样一个感觉。嗯，就除了这个地理位置之外，就你没有什么吸引到孔帕尼的地方
0: 。对，所以其实孔帕尼要做出选择，只是看一下手头可以供他选择球队里面，他挑一个最好的。而这方面，我感觉伯利好像优势不明显，呃，所以我个人不是特别乐观这件事情。哎，但是呃，不管怎么说，我觉得伯利队也是陪伴了我们过往这么多个赛季。我们也可以看到，就是从他们身上所展现出来的很多属于英格兰球队的一些品质，呃，包括肖恩戴奇在这么多年来，他也是展现出了非常明显的一个技战术的特点。所以，我觉得这个球队也能够长久的留在我们的印象之中，也希望他们能够尽快的回到英超这个舞台之中。那也非常感谢这期节目， t e r r y 可以过来和我们一起聊一聊这个球队啊，因为这个球队说真的，就我们大陆地区的球迷应该了解的并不多。而 Terry 因为以前也是在英国有过留学的经验，所以你对于这个球队应该还是会比较了解，而且也是带给了我们非常多球队内部的一些消息，包括他们的管理层的一些情况，也是非常感谢你今天可以过来跟我们分享。当然，我也很期待之后可以跟你聊一聊关于你的。主队啊，利、呃、物浦或者说是维拉的一些情况，也我,我相信你可能会，<笑><笑>我相信这几个球队你可能会有更多的一些呃主观的看法来带给我们。<笑>到时候也是欢迎你继续能够跟我们、啊啊啊、来分享
1: 。好，非常感谢，然后非常的愉快。好，嗯。
0: <笑>好，那、呃、也非常感谢听众能够收听我们这期节目。呃，如果你听了这期内容啊、呃，有什么话想对我说，可以在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下期的英超无双节目再见吧，大家拜拜，拜拜。